0: Ik denk dat musea plekken kunnen zijn waar mensen kunnen spreken, maar ook waar mensen even uit die samenleving worden getrokken en misschien kunnen verstillen en kunnen, kunnen luisteren. En ook daardoor kunnen openstaan voor de complexiteit en die meer stemmigheid. En dat is een heen en weer beweging tussen activisme, want natuurlijk kiezen we natuurlijk cureren we. En tegelijkertijd wil je zo divers mogelijk zijn en wil je zoveel mogelijk open zijn en zoveel mogelijk verschillende communities erbij betrekken. Ik denk dat heel veel mensen ook best ontheemd zijn in deze stad. En als ze hier komen, uh, misschien ze zich iets meer ja, kunnen hechten aan die stad. En ook meer eigenaar voelen.
1: Deze week in de Museoloog een gesprek met Margriet Schavenmaker, artistiek directeur van het Amsterdam Museum. Als er één woord is dat bij herhaling valt in dit gesprek, dan is het wel luisteren. We moeten beter luisteren naar elkaar. En iets anders dat regelmatig terugkomt is, we moeten het samen doen. Dit gesprek is twee dagen voordat de PVV met afstand de grootste partij van ons land werd opgenomen. Net als veel anderen probeer ik nu al een paar dagen te begrijpen waar dit onverwachte succes vandaan komt. Ik lees krantenartikelen over links en rechts, progressief en conservatief, maar ik mis wat. Op de een of andere manier bevredigen die etiketten niet. En opeens daagt het me. Al die maatschappelijke onvrede heeft minder met links of rechts te maken dan met wantrouwen en met onzekerheid. Onzekerheid... Over wonen, over stikstof, klimaat, oorlog, immigratie, kunstmatige intelligentie, je eigen baan, alles lijkt in beweging gekomen. Het gaat niet over links of rechts, maar over populisme of waarachtigheid. Populisme kiest voor de niet bestaande simpele oplossing en waarachtigheid voor de acceptatie van het bestaan van maatschappelijke dilemma's en duivelse tegenstrijdigheden. Tussen rechtlijnige schijnoplossingen en ingewikkeld navigeren langs al die tegenstellingen. Opeens weet ik weer waarom ik deze zomer echt het waarachtige museum schreef. Om na te denken over de vraag hoe musea bij kunnen dragen aan begrip, aan het gesprek. Het was Yuval Harari die met een enkel zinnetje de kern van de vragen waar we nu voor staan samenbalde. Without trust, society collapses. Harari pleit ervoor om het gesprek voor te zetten, koste wat het kost. Want alleen het gesprek leidt tot vertrouwen. En voor een goed gesprek moet je goed kunnen luisteren. Het pleidooi van Margriet Schavenmaker. Luister dus naar het waarachtige pleidooi van Margriet Schavenmaker. En als je meer wilt weten over mijn boek Echt het waarachtige museum en over het belang van vertrouwen en waarachtigheid en het gesprek in tijden van onzekerheid en grote verandering, ga dan ook naar mijn website odding.nl. echt Margriet, ik ken jou als iemand met een enorme passie... voor de moderne en de hedendaagse kunst. Je werkt in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dan maak je de overstap naar het Amsterdam Museum. Dat museum dat een aantal jaren geleden nog bekend stond... als het Amsterdam Historisch Museum. Vanwaar die overstap?
0: Ja, dat, dat was toen heel logisch. En dat voelt nog steeds ook als een hele goede keus. Ik ben niet die moderne en hedendaagse kunst... Um, zie je natuurlijk dat steeds meer kunstenaars bezig zijn met relevantie... en met de vraag hoe ze uh, impact kunnen hebben... en veel meer met co-creatie werken. En, um, en ik zelf merkte dat als curator en hoofd van een aantal afdelingen binnen... en verschillende rollen binnen het stedelijk... dat ik ook daar op zoek steeds meer was naar die urgentie. En ook zelf kritisch was. Ik had het publieksprogramma bijvoorbeeld daarop gezet. En uh, he, dus alle lezingen en debatten. Want ik zei, ja, museum is niet alleen maar een tentoonstingsmachine... is ook een plek voor debat voor gesprek. En toen kwam ik er langzaam achter... dat uh, die, nou ja, 150 events of zo... die we per jaar deden... dat daar toch gewoon een heel grote groep... elke keer dezelfde mensen zaten. En dat dus dan... kan het wel revolutionair zijn... omdat je breekt met een bepaalde traditie. En tegelijkertijd deed het een publieksprogramma. Maar is het wel echt een publieksprogramma? Was het niet een peer-to-peer-programma? En toen ben ik steeds weer op zoek gaan van hoe kunnen we nou veel ja, inclusiever zijn, diverser zijn. Dat, dat ging gaandeweg zo. Dan heb ik het over zo'n 2013, 14, 15... En mijn ja, tentoonstellingen en al programma's gingen steeds meer daarover. Kijk, in het Amsterdam Museum was daar al een hele tijd mee bezig. Met ook curatoren als Imara Limon, die um, ja, met new narratives, uh, tours bezig waren. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk een hele mooie kans om um, ja, bezig te zijn op een hele relevante manier. En uh, te laten zien dat musea echt plekken kunnen zijn waar...
1: Uh, Je wilde relevant zijn. Ja. Je wilde urgente dingen wilde je gaan doen. Je wilde een breder publiek. Ja,
0: diverser publiek.
1: Maar je komt uit de kunst. Welke rol speelt de kunst hier in het Amsterdam Museum?
0: Nou, ik kom uit de kunst, uit de kunstgeschiedenis en de filosofie. Uh, dus de grap is wel, jij vreemd me heel erg als kunst. Maar...
1: Ja, als je tien jaar bij het Stedelijk Museum Amsterdam hebt gewerkt, dan.
0: Nou, daar zagen ze me vooral toch altijd als de wetenschapper en de theoreticus. Ben ik ook. Dus het is ook, en ik, ik ben nu ook hoogleraar één dag in de week. En dan geef ik er les over wat ik doe. Ik vind het leuk om wel verschillende werelden te combineren. Uh, en die kunst in het Amsterdam Museum, die was er al. Die is er al. We hebben een fantastische kunstcollectie van, nou ja, weet je wel, de 16e, 17e eeuw tot nu. Uh, het hedendaagse opdrachtgeverschap uh, was er al wel, maar kon nog veel steviger. En ook aankoopbeleid. En dat was natuurlijk leuk, omdat... ...ook uit te gaan bouwen met het team. Dus uh, ja, dat, dat kan ik lekker kwijt. Daarnaast doen we natuurlijk heel veel dingen in co-creatie. Maar ook daar weer trouwens, als we met communities hè, uh, samen verhalen ophalen... ...zorgen we altijd dat er weer makers uit dat stadsdeel betrokken zijn... ...die die verhalen weer omhoog kunnen tillen, Of ook door de mensen die hun verhalen delen... ...ja, die ook weer geïnspireerd worden door goede makers.
1: Klopt het dat, dat jullie tegenwoordig meer over makers hebben dan over kunstenaars?
0: Ja, Waarom is dat? Nou, omdat um, heel veel van de makers die wij tegenkomen hier in de stad... Um, dat zijn mensen die een hele hybride praktijk hebben. En het zijn ook vaak ook best wel mensen die niet een traditionele kunstopleiding hebben gedaan... maar autodidact zijn. En uh, die zijn ook activist, curator, modeontwerper, uh, criticus... Schrijver, en ook uh, eigenlijk kunstenaar. En daarom die term maker die is uitnodigender en makkelijker en ik denk voor de mensen zelf ook daardoor... Uh, ja, je, je verlaagt de drempel misschien, maar je doet ook meer recht aan de hybriditeit van, uh, van hun praktijk. Ik denk dat juist kunstenaars ook ongelooflijk arsenaal hebben aan artistieke strategieën... om uh, ja, ja, op andere manieren te communiceren, op andere manieren te luisteren en te reflecteren. En uh, ja, dat, dat vind ik heel interessant om als... als uh, toch 19e eeuws of in ons geval 20e eeuws uh, platform of, of um, instituut, ja, onszelf een beetje om te katten en daar dus uh, ruimte voor te bieden.
1: Het is dus echt het feit dat jullie een, een, een stadsmuseum zijn, een museum voor de stad, van de stad, in de stad, dat je, dat je op een hele andere manier met de beeldende kunst ook omgaat.
0: Ja, ik, ik, ik las laatst ergens, volgens mij, zijn Wim Pijbestad, Dat zo die stadsmusea en die musea die uit die 20ste eeuw komen. Wij zijn van 1926. Onze collectie natuurlijk van eeuwen daarvoor al. Hè, de stadscollectie, uh, ook de boortjes en zusjes van de nachtwacht. De nachtwacht zelf natuurlijk eigenlijk ook in onze collectie zitten. Uh, maar echt het instituut is opgericht bij de 650ste verjaardag van de stad. Althans, in gedachten toen en één jaar daarna. Dat is in 1925 en 1926 worden we echt opgericht. Dus bijna 100 jaar geleden. En Bijbel zei ooit ook, van ja, die tweede generatie, dat is toch een ander type dan die eerste generatie musea. Die zijn, in ons geval zijn die inderdaad veel multidisciplinairder, want stadsgeschiedenis is niet alleen maar één discipline. Je hebt dan met, hè, met gewoon geschiedenis, kunstgeschiedenis, antropologie, met allerlei verschillende disciplines te maken. En die collectie is ook super hybride. Nou ja, van allemaal zilverwerk tot poppen tot, nou ja... Uh, um, gewoon een heel tafereel, zeg maar, of omdat een kind heeft aangeboden, een matje met uh, kleedje met allemaal spulletjes van Koningin de Dag, dat hoort ook thuis in onze collectie. En dan gaat het vaak om de verhalen daarachter.
1: Het gaat om de verhalen daarachter. En zo'n stadsmuseum is natuurlijk een, een, een veelkoppig monster. Je kunt echt alle kanten kun je ermee op. Je kunt allerlei verhalen vertellen over mensen. Je kunt artistieke verhalen vertellen over het verleden. Je kunt uh, kijken naar de toekomst, et cetera. Wat dat is toch een merreboire. Waar begin je? En, ja, hoe, en, maak je en, en hoe maak een je programma? hier logica in? Hoe ja. maak je een programma? Uh, waarop baseer je je keuzes? Wat is een stadsmuseum? Ja, Vertel nou, er zijn me. heel veel vragen, Arnaud. Ja,
0: heel veel. Wat ja. is het? Waar ben je nou de hele dag zo mee bezig? Ja, luisteren. Luisteren naar uh, met heel veel fantastische collega's. En heel veel organisaties, instellingen in de stad. Uh, die ook... Uh, ...bezig zijn om die stad mooier te maken of om te reflecteren op die stad. Um, maar die ook luisteren naar de verhalen van de stad en proberen daar een podium voor te bieden. Want ik denk dat de kracht van kunst en cultuur is dat we dingen ja, even optillen. En dat we dingen bewaren ook voor toekomstige generaties. En dat daardoor mensen zich ook heel erg gehoord voelen.
1: Wat bedoel je met optillen?
0: Ik denk optillen dat je even niet in het leven van alle dag uh, met je eigen soren zit... Uh, maar dat even belangrijk is dat waar jij vandaan komt. Of jouw verhaal. Of, of hoe, jij, hoe jij de stad ervaart. Of welk verhaal jij meeneemt naar deze stad. Dat dat er echt mag zijn. En dat er, dat er andere mensen ook in geïnteresseerd zijn. En dat jij als je naar ons museum komt. Of naar al die partnerinstellingen waarmee we werken in de stad. Dat je in één keer verhalen ziet. Of, of beluistert van mensen die, waarvan je denkt. Oh, maar als dit verhaal relevant is. Is het van mij ook relevant wat ik herken hierin. Het gaat om, om eigenaarschap. En, en dat denk ik dat onze instellingen heel lang niet hebben serieus genomen of, of centraal gesteld. Zeker ook ons museum niet. Onze collectie, ik zeg het ook altijd, ja, voor het grootste gedeelte bestaat uit collecties die vanuit de Rijk hier... We zitten hier ook hè, aan de grachtengordel, we zitten nu in een vleugel van het Hartmuseum aan de Amstel. Nou, kijk naar buiten tegenover, nog maar hele... Gefortuneerd gefortuneerde verzamelaars, de six uh, familie bijvoorbeeld. Daar, nou, die hebben natuurlijk fantastisch getoneerd aan de stad ook. Onze burgemeester praat er ook altijd vol lof over hoe belangrijk dat is. Maar ja, dat is natuurlijk wel maar een heel klein deel van de stedelijke geschiedenis. En we wonen nu in een stad met 180 nationaliteiten. Om daar een relevant stadsmuseum voor te zijn. Nou, die keuzes die je dan maakt... Om even terug te komen op je vraag, dat gaat heel erg over luisteren, met elkaar in verschillende stadsdelen zijn, maar ook wel keuzes maken. Wij kiezen heel duidelijk voor feminisme, voor he, dat onze collectie vooral op mannen geënt is, mannen representeert. En al jaren doen we projecten, de vrouwen van Nieuw-West bijvoorbeeld, de vrouwen van Zuidoost, nu van Noord. Nou, er komt nu een heel groot project aan, de vrouwen van Amsterdam en de Oden, waarin we dat nog groter gaan maken. Uh, omdat die collecties gewoon niet representatief zijn. Terwijl de uh, voor-de-man-vrouw-verhouding in de stad heel simpel. Nou, dat is een keuze. En bijvoorbeeld ook het koloniale verleden. Ja, Amsterdam was de hoofdstad van een giga-koloniaal imperium. Ja, dat is natuurlijk ook duidelijk geworden uh, afgelopen jaar. In de excuses van, uh, van de burgemeester op dat vlak. Mooie studie ook hè, naar dat uh, koloniale verleden van de stad. Ja, en daar zijn we ook al een paar jaar mee bezig. Als je maakt keuzes... En tegelijkertijd, soms laat je je ook gewoon verrassen. Dan zit je met makers aan tafel. Uh, Tess van Zalingen, Karima, Ducci. Allebei fantastische modeontwerpers. Met een enorm gevoel voor traditie. En een gevoel voor ambachtschap en, en uh, borduren. En dan denk ik, denk, daar zit een tentoonstelling in. Want wij hebben een hele grote collectie. Mode en ook... Um, een traditie van tentoonstelling maken over bijvoorbeeld borduren, laat die twee naar de collectie kijken en een tentoonstelling maken. Dus soms komt het ook gewoon heel associatief. Uh, en dat bleek een hele relevante tentoonstelling voor een genera vele generaties, vele verschillende culturen ook. Veel vrouwen die zich ook in één keer gezien en gehoord voelden vanwege een achtergrond, een scholing, waar borduren een heel erg belangrijke rol in nam en waar ze een haat-liefdeverhouding soms mee hadden. Um, ja, dus zo, soms is het heel intuïtief en soms is het heel strategisch.
1: Is de taak van het museum om de samenleving een beetje te helpen?
0: Ja, wij zijn een heel missiegedreven museum. Ik geloof dat uh, er gaat een, toch een groot deel belastinggeld naar musea. Zorg dan met elkaar dat je, dat je met die musea dat die betekenis hebt. En hoe? Ja, dat kan natuurlijk op verschillende manieren... Uh, ik geloof heel erg dat wij het Amsterdam Museum in ieder geval op een goed spoor zijn... dat we zoeken naar manieren waarop zo'n museum ja, de drempel verlaagd kan worden... en voor veel meer mensen relevant kan zijn. En hoe we dat doen, dat doen we dus inderdaad op heel veel verschillende manieren. Maar ik vind het echt onze plicht en onze taak om... en wij noemen het zelf in, in kort in onze missievisie... dat wij als museum met onze collectie, met onze programmering en educatie uh, proberen... Um, de verbinding tussen bewoners tot elkaar... en tot de stad waarin ze wonen uh, te verbeteren en te vergroten. En dat ze dus dat meer begrip krijgen voor elkaar. En ik denk dat heel veel mensen ook best ontheemd zijn in deze stad. En als ze hier komen... Uh, misschien ze zich iets meer ja, kunnen hechten aan die stad. En ook meer eigenaar voelen. Dat is een
1: prachtige missie. Een missie die op het heden is gericht. En misschien zelfs ook deels op de toekomst is gericht. En als je gaat kijken naar dit museum. Het is natuurlijk ooit begonnen als een historisch museum. Ja. We wilden de, de trotse stadsgeschiedenis van Amsterdam wilden we laten zien. En je ziet nog overal de restanten daarvan in de tentoonstelling zie je staan. Wanneer is die overgang, dat is voor jouw tijd denk ik geweest... maar wanneer heeft die overgang plaatsgevonden?
0: Ja, het leuke aan het Amsterdam Museum is dat het, had het al een beetje een soort kritisch... Tegendraadse kant ook had. Dus het is en, en. Dus het is een museum waarvan de collectie, toch grotendeels, precies wat jij zegt, op die trotse zelfverheerlijking van die, van die stedelijke geschiedenis. Van kijk ons, al oh, en de fantastische schutters, en die regenten en die rijkdom. En die gouden eeuw. We hebben zelf ook prachtige tentoonstellingen over gemaakt. En aan de andere kant altijd al van tentoonstellingen tentoonstelling als arm in de gouden eeuw of suiker in 2003, waarin al heel kritisch naar het koloniale verleden werd gekeken. Hele feministische tentoonstelling over beroep huisvrouw of tentoonstellingen tentoonstelling over buurtwinkels die dan te gaan. Dus het is altijd een museum geweest met verschillende gezichten. En uh, ja, ik denk dat dat heel mooi is. Dus het is, dat is iets waar we nu denk ik ook op voortbouwen. Het past heel erg in het DNA wat we nu doen.
1: En co-creatie hoort daar ook heel sterk bij?
0: Ja, we hebben twee fundamentele programmalijnen. En dat is uh, uh, Collecting the City en de andere is New Narratives. En Collecting the City, dat is eigenlijk in co-creatie met uh, allerlei communities in de stad. Uh, de stad van nu proberen te verzamelen. En, uh, maar dat op een hele ja, interactieve manier te doen. We hebben ook een uh, toolkit geschreven... Uh, Gontja Jelsener, ons educatie en participatie, heeft dat op basis van een paar afgelopen jaren ervaring met onze vrouwenprojecten, met onze tentoonstellingen ook, um, uh, Collecting the City, van hoe werk je nou samen uh, met communities, wat zijn nou de best practices. En um, ja, ik denk dus dat, dat co-creatie een hele belangrijke onderlegger, onderlegger is daarvoor.
1: Je vertelde dat uh, Nina Simon ja. voor jou daar een hele belangrijke uh, inspiratie is uh, geweest. Ja, Vertel zei... er eens wat over. Nou,
0: Nina Simon heeft verschillende publicaties. Uh, ja, eerst was ze volgens mij, meer freelance, toen werd ze directeur van Museum in San Diego. En zij heeft geschreven twee boeken, uh, The Participatory Museum en The Art of Relevance. Die zijn allebei ook gewoon online uh, heel gratis te bekijken. En uh, nou, veel musea, ook het Stedelijk Museum, misschien Dam is ook voor mij een enorm rol uh, rolmodel. Die hebben ook weer haar nagevolgd in haar methode. En wat zij uh, altijd stelt is van eigenlijk maakt het niet uit wat je doet. Als je maar op een gegeven moment. Oh, dat is wel een opluchting. Bent... Ja, nee, gelukkig hè. Ja. Dus wat jij zegt ook, die vraag van hoe kies je nou? Eigenlijk maakt het niet uit. Maar als je dan iets kiest, doe het dan heel goed. En kies dan juist een groep uit de community, een netwerk. Um, waarvan jij denkt, oeh, die verhalen, daar wil ik zo graag meer van weten. Met die mensen wil ik zo graag samenwerken en dan ga je hen ja, zorgen dat het museum ook voor hen relevant wordt en, en open wordt. En zij zegt dan, je nou, hebt to change the room, hè, en je moet ze een sleutel geven. En um, dus, change the door, change the key, want die witte ruimtes en die hoge drempels die wij met elkaar in de 19e eeuw en in de 20e eeuw hebben gecreëerd, die musea die voldoen niet voor heel veel communities waarmee je werkt. Nou, haar methode, de uh, methode waarin je dus inderdaad met de mensen, voor de mensen, door de mensen tentoonstellingen maakt. Dat is denk ik wat, wij, ja, wat ik altijd heel inspirerend heb gevonden. En uh, ja, waar wij dus met onze eigen toolkit dan weer een twistje aan geven. Maar wat echt wel op haar uh, filosofie uh, geënt is.
1: We hadden een, een voorbespreking en jij vertelde toen over het cabra-masker van Marianne Markelo. Moet ik dat ook in deze context zien? Of is dat nog net even iets anders?
0: Ja, dat is ook een mooi voorbeeld. Ik, ja, laten we even uitleggen wat het is. En dan komen we erop uit van... Nou, co-cre- ik denk ook dat het co-creatie is. Maar ook wel new narrative is. Want het is een... Wat Marja Markelo is een wintipriesteres priesteres. En een act activist die al jaren, en in dit geval kwam ze in 2011 12 bij ons museum... Uh, en vond daar uh, Annemarie de Wild, een fantastische conservator... die uh, nou ja, 30 jaar bij ons had gewerkt, onlangs ook mooi onderscheiden... en helaas afscheid genomen met pensioen. Ik hoop dat ze nog heel veel bij ons komt binnenwaaien en dingen gaat doen. Maar in ieder geval, ze dus raakten in gesprek met elkaar... en Marjan Markelo wilde heel graag een ritueel bedenken om de kitty-kotty het, het ja, de afschaffing van de slavernij, te herdenken. Misschien vieren, maar vooral ook met de voorouders te herdenken... de pijn van de, van de slachtoffers en het leed. En, en dat op een mooie manier, daar een ritueel voor te hebben. dan heb je een object voor nodig. En samen met Boris van Berken, een kunstenaar-ontwerper... Um, hadden ze een idee opgevat om een klein cabramasker... uit de collectie van het Wereldmuseum... digitaal in te, 3D in te scannen, dat dan... Op te blazen En daar dan een object voor te maken dat bij zo'n ritueel dus een belangrijke rol zou kunnen spelen. Nou, voor wie naar bijvoorbeeld de excuses van de koning heeft gekeken. Heeft ook gezien, live op televisie, dat Marjan Markelo met dat cabramasker masker dan zo'n ritueel uitvoert. Dat is dat cabramasker masker En daar heeft het Amsterdam Museum toen in geïnvesteerd. En heeft ook bedacht, oké, okay, maar dan hebben we een nieuwe collectie nodig. Uh, of collectiedefinitie nodig. Want de community wil het graag elke keer ophalen ook in de stad, naar de burgemeester wordt het gelopen. Het is een heel belangrijk object dat vaak uit zo het depot gaat. van Ja, gebruikscollectie hebben we het nu genoemd. Heel belangrijk, we hebben nog meer gebruikscollectie. Maar dit is een heel, heel mooi voorbeeld... van hoe je inderdaad inkoop met een met een kunstenaar... iemand van een heel specifieke community... maar heel belangrijk is juist ook voor dat decoloniseren... waar we met toch als samenleving nu steeds meer van bewust zijn... maar in 2011, 2012 was dat nog helemaal niet zo... Ja, dus het was heel mooi dat onderpalspies, dat dat gewoon toen daar goed in geïnvesteerd is. En nu ook, ja, dat is zo'n belangrijk element van, denk ik, wat een museum ook kan doen. Dat je dus niet alleen maar tentoonstellingen maakt, maar ook op deze manier een bijdrage levert aan, inderdaad, nieuwe rituelen. En inderdaad, dat doe je samen. Dus in die zin, co creatie.
1: Dus dit is een project waar eigenlijk de twee programmalijnen van jullie samenkomen. Dus ja. uh, New Narratives en Collecting the City.
0: Eigenlijk wel, ja, ja. A van de letteren, ja zeker. Ja.
1: In 2025, als ik me niet vergis, bestaat Amsterdam 750 jaar. Ja. En het Amsterdam Museum, dus 100 jaar. Ja, 1. jaar daarna.
0: We, we, we scheiden het een beetje. Uh, dus we gaan eerst voor 2025 heel groots inzetten uh, op. Uh, nou ja, de verhalen van de stad nu heel groot in co-creatie met de stad vanuit het perspectief van de vrouw vertellen.
1: Wat is dat anders dan de jaren die je nu achter je hebt? Want dat is iets wat jullie al een hele tijd doen. Ja. Wat doen jullie in 2025 aan top of it?
0: Ja, aan top of it. Nou, we hebben dus prachtige verhalen uit Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Daar zijn we althans met Noord-Zuidoost nog heel erg bezig ook. Het leek ons vooral heel mooi om in uh, 2025... als die stad dus 750 jaar bestaat... om nou eens te proberen met een veel grotere groep mensen... Uh, iedereen die wil kan meedoen... om eens te kijken wat kunnen we nou aan nieuwe bronnen genereren... over vrouwen uit de stad. En de rol die zij vervuld hebben voor hoe die stad er nu uitziet. En dat kunnen echt nou ja, toonaangevende architecten... tot filmmakers, tot schrijvers, tot nou, wat er, er voor zijn. Maar ook de mensen die juist achter de schermen stil, gezorgd hebben, um, weet je wel, en wat minder zichtbaar zijn. Het is best een persoonlijk project ook, omdat ik, toen ik deze baan kreeg, 4,5 jaar geleden, ging ik keurig alle boeken over de geschiedenis van de stad lezen. Want ik dacht, ja, dat moet ik natuurlijk wel beter weten, ook al WoW werkt hier al 30 jaar. En um, ben ik zelf deels Amsterdammer, uh, van huis uit. En ik ging die boeken lezen, Russell Short, door Mak, prachtig geschreven, veel van geleerd. Maar toch kom ik niet helemaal toe verhouden. Want ik als vrouw, ja echt, er zijn een voor vrouwen. En als er al vrouwen voorkomen, geldt, dan worden ze vaak vermoord, zeg maar. Dus de misogynie is ook enorm groot. Nou, en toen heb ik altijd gedacht, uh, hoe kunnen we nou een geschiedenisboek schrijven dat er tegenhanger daarvan is? Wat vooral ingaat over de bijdrage van vrouwen ik ben niet zo heel goed in boeken schrijven. Ik kan artikelen schrijven, maar boeken, dat is helemaal niet mijn metier. En toen langzaam, kwam het idee van als we Amsterdam 750 nou gebruiken als soort katalysator om een open platform te creëren zoals we ook hebben gedaan bijvoorbeeld in coronatijd. We hadden een hele mooie website corona-in-de-stad.nl waar ook meer dan drie, vierduizend mensen hun ervaringen van corona hebben gedeeld. Het is zo'n mooi, zo mooie bron geworden. Dus toen dacht ik nou, als we nu Iedereen vragen, en dit gaat live met Vrouwendag uh, volgend jaar in 24 in maart. Iedereen vragen die wil, schrijf een brief aan een vrouw uit de geschiedenis van de stad... waar jij bewondering voor hebt of waarvan je vindt dat ze niet vergeten mag worden. Op basis daarvan, op al die bronnen, we hopen weer op 3.000 4000 brieven... die gaan we dan ook met ja, ons eigen team, maar ook van het Stadsarchief, van Atria... Hey, een goed vrouwenarchief, gaan we kijken hoe we daar nog weer extra context aan die brieven kunnen geven... Maar we gaan ook de mooiste brieven gebruiken om een tentoonstelling te maken hier in onze vleugel in Hart aan de Amstel. Wat we daar ook nog gaan toevoegen is, er komt waarschijnlijk een televisieserie bij, een grote publicatie uiteindelijk. We gaan het theater in. Dus we willen dat die bronnen gaan leven. En, uh, ja, dus dat is ook weer co-creatie. We hopen dat heel veel mensen gaan meedoen. Nou, we hebben al heel veel mensen nu persoonlijk al een beetje uitgenodigd. En ik merk, de enthousiasme is groot. Ze zijn nu vooral digitale platformen aan het bouwen en aan het fundraisen. Uh, want zo'n project is ook best lastig te verkopen, want het is anders dan anders. Want we weten nog niet wat er bijvoorbeeld meteen te zien zal zijn in de tentoonstelling.
1: Jullie zijn op een hele andere manier zijn jullie je verhalen aan het uh, verzamelen... Jullie zijn op een hele andere manier die verhalen aan het selecteren. En jullie roepen mensen op om hun verhalen in te leveren. Wat ik mij dan afvraag is... hoe verhoudt zich dat door elkaar? Aan de ene kant al die verhalen die binnenkomen. Aan de andere kant moet je toch ook uiteindelijk... moet je er iets van maken waar weer mensen naar komen kijken. Je moet uiteindelijk moet je toch ook weer tot een, ja, een, 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 een geheel komen. Ja. Je moet iets cureren. Je moet een tentoonstelling maken. Iets met een kop en een staart daar zit een bepaalde spanning uit tussen. Ja. Hoe doe je dat?
0: Ja, ah, dat, is, dat is echt een goede vraag. Want ik heb heel lang geroepen altijd van... met Nina Simon dus van... Uh, ja, we geven de sleutel uit handen. En toen uh, zei op een gegeven moment ook... een van mijn collega's, Gontja Jossner, dus van... ja, maar Margie, dat doen we toch helemaal niet. We, we gaan samen met die sleutel het museum in... en samen maken er wat van. Dus het is veel meer co-curatie en co-creatie... dan die sleutel uit handen geven. En ze heeft helemaal gelijk, want wat we doen is luisteren en samen kijken welk verhaal wil iemand nou vertellen. Uh, maar natuurlijk de expertise van het museum of de vormgevers waarmee we werken of de storytellers, is er natuurlijk, die, die, die kennis is er ook, die expertise. En dan ga je samen kiezen van oké, okay, hoe kunnen we dat verhaal het beste vertellen. We hebben zo'n serie, hè, ons museum hier nu is tijdelijk, hè, want we hebben het nog niet gehad dat we gaan verbouwen. Ja, nou, dat kan um, nog. Maar daarom zitten we tijdelijk hier in, in die vleugel in, uh, aan de Amstel. Wat daar leuk van is, is dat het een soort van ja, uh, playing ground, uh, laboratorium noemen we het ook vaak. Dus we hebben inderdaad die basis tentoonstelling, Panorama Amsterdam... waar we heel veel de collectie laten zien op een, denk ik, toegankelijke manier. Maar ook wel bevragen van hey, welke geschiedenis kunnen we nou met deze objecten vertellen. Maar in een parallele parcours, uh, dus die... Elke keer vijf, zes van die verhalen uit Collecting the City uitlichten. Met allerlei netwerken samengemaakt. En dan zie je elke keer ook in twee zalen of één zaal achter elkaar, soms wel drie zalen... Hoe verschillend dat is. En dat soms... gaat altijd in goede harmonie. Er nee, komen nee nooit helemaal geen, niet. Ja. Geen uh,
1: harde discussies uitvoeren dat je elkaar iets naar het hoofd gooit of zo.
0: Ja, nee. Soms worden dingen ook uitgesteld. Soms worden dingen even teruggenomen. Het is best heel complex. Ja, nee. Het, het is gewoon een ongelooflijk precair proces. Een ander voorbeeld. We zijn nu een tentoonstelling aan het maken. Mara Limon cureert dat samen met Museum of the City of New York en de Lenape Community uit uh, Manhattan. Over 400 jaar Nieuw-Amsterdam, kolonisatie van Nieuw-Amsterdam. En daar werken we ook samen, dus met de community. die heel graag officiële excuses wil van de koning. die wil erkenning hebben voor het leed. die wil eigenlijk ook natuurlijk herstelbetalingen hebben. Terwijl wij zijn een museum. Dus een gesprek over. en het wordt op een grotere tentoonstelling van acht, negen zalen. Uh, dat is een heel complex, heel precair proces. Maar wel heel waardevol, omdat je daardoor wel. Kijk, wij hebben allemaal objecten in relatie tot Nieuw Amsterdam en de kolonies... en de vijftig jaar dat Amsterdam daar de baas was. Um, maar we willen ook heel graag die perspectieven van die groep... één van de groepen die daar al was. He, die First Nation community en die daarna toch door de Nederlanders... niet zo heel netjes aan de kant is geschoven en naar andere gebieden is verdreven. Die nazaten, We willen heel graag met hen samen dat doen. Omdat we denken dat op die manier wij ook op een andere manier kunnen kijken. En we willen altijd, en dat is ook belangrijk benadrukken... dat de mensen waarmee we werken er zelf beter van worden. Dus dat zij er iets aan hebben. Wat, ja. wat
1: worden zij daar beter van?
0: Zij hebben dat, ze, dat hun verhaal gezien wordt... in het land waar ze, hun verhaal nog minder gehoord wordt. En dat ze misschien inderdaad een stap richting... Hè, officiële excuses van de koning of van in ieder geval de stad bijvoorbeeld... Uh, dat ze daar dichterbij zijn. Zijn jullie een
1: nieuwe methoden aan het ontwikkelen als museum om tot projecten te komen, tot activiteiten, tot tentoonstellingen te komen.
0: We hebben dus nu een toolkit online, maar dat is een levende toolkit, want we blijven leren op het gebied van co-creatie. En we hebben het laatste jaar ook heel veel geschreven over wat we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Er komen veel artikelen uit. En tegelijkertijd merkte ik ook tijdens het schrijven... Dat ook weer in co-creatie met een aantal collega's samen... wat ik als heel <lacht> ingewikkeld vind. Eigenlijk wil ik zelf gewoon even snel het typen. Hoe moeilijk het is om een discours te vinden... over wat je gedaan hebt. En, daar, en tegelijkertijd is het zo belangrijk ook... Maar waarom gaan. is dat zo moeilijk? Hoe duid je wat je hebt gedaan? En hoe lees je dat? Is ook weer zo afhankelijk van waar je in het proces staat. En uh, nou, om een voorbeeld te geven... We maar nu... Ik kan me
1: voorstellen dat ja. heel veel musea heel graag van jullie leren. Jullie staan hier in ieder geval in Nederland, eh, maar misschien ook wel internationaal staan, lopen jullie helemaal mee voorop. Dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat andere musea, andere stadsmusea, andere voormalig historische musea eh, vreselijk geïnteresseerd zijn om, eh, om die ervaring op te doen, want als ik heel eerlijk ben... co-creatie was voor mij inderdaad ook altijd zoiets van... ja, maar verdorie, we hebben toch ook een vak. We moeten dat vak toch ja. op. We kunnen toch ook wel wat. We ik gaan toch, toch alles, Ja. Nou, nou, dat niet. We ja. gaan toch niet alles uit handen geven? We moeten toch ook juist... Hè, we hebben er niet voor niks voor doorgeleerd... om mensen op deze manier te helpen. Dat is wat anders dan zeggen, ik ben expert. Want dan ga, dan ja. ga je in je eigen ivoren toren terug uh, treden. Ja, dat is een doordeel, maar, maar dat ja. is... He, nu wordt er ook vaak wordt er gezegd... Nee, je moet inderdaad de sleutel helemaal uit handen geven. Want zij kunnen dat best... nee, het is ook nog een vak om ja. tentoonstellingen te maken. Dus jullie creëren een, een, een nieuwe tussenvorm... tussen aan de ene kant de sleutel uit handen geven... en aan de andere kant die ivoren ja. toren. Ja. Nou,
0: ja, of dat, coach, dat is best een interessante de,
1: ja. tussenpositie... die jullie daarmee innemen.
0: Ja. Nee, ik denk, we zijn nu heel erg bezig met aan twee kanten op te denken... van we willen meer weten over wat de impact is eigenlijk van onze... wat roep roep ik inderdaad wel. We willen de verbinding van de mensen in een stad tot elkaar... en tot de stad vergroten. Of hè, de mensen moeten er beter van worden die meedoen, maar hoe dan? Dus we zijn nu bezig met een aantal grote projecten... om veel beter impactonderzoek te doen.
1: Oh jee, dat, ja. hoe, hoe dan? Want, <laughs> ja, ja,
0: nou, volgens maar hier mij even is even dat op... ook ja.
1: echt zo'n enorme interessante vraag. Wat is impact? En precies, hoe beter ben dat? Precies,
0: nou, daar kan je dus als je van tevoren bij een project. heb ik nu geleerd van uh, mijn college, collega Vanessa Vroon en Ajam. die ja, daar heel goed in is, vanuit de antropologie kijkt. En als je van tevoren gaat zeggen: Oké, okay, maar wie doet er dan allemaal mee? En, en als je hen al interviewt, wat denk jij dat de impact gaat zijn? En wat hoop je dat de impact is? En als je dan tijdens het proces uh, dat blijft volgen en aan het einde ook weer. kan je in ieder geval, heb je het onderzocht. wat het zo mogelijk zou zijn. op verschillende niveaus. Wat het ja, wat voor impact het project heeft gehad. Daarnaast, naast impactonderzoek... zijn we ook veel meer nu bezig met die kennisdeling door zo'n toolkit. Maar ook door volgend jaar organiseren wij uh, bijvoorbeeld de grote in Amsterdam... hier de grote uh, of internationale conferentie op het gebied van Stadsmusea. Van de CAMOC, dat is dan van de ICOM, hè, de grote internationale... De CAMOC? Ja, de CAMOC is dan wel de Stadsmusea Club van de ICOM. En uh, daarnaast heb je ook nog Comcol, Die gaan dan weer over collectie. Uh, en samen met Comcol en Kamok. Uh, en dat doen we dan samen ook met Imagine IC uit uh, uh, Amsterdam Zuidoost. Gaan wij die grote internationale conferentie hier organiseren. Om inderdaad dat Collecting the City, die co-creatie, maar ook dat vrouwenproject wat, dat dan, wat dan opgeleverd is. Omdat we ze heel kritisch met de internationale community te bekijken. En daarnaast natuurlijk op een vrolijk manier de learnings en de best practices ook te delen. Maar ik ja, wij zeggen nooit, We hebben het, um, ja, wij het in bacht, weet je. Het is ook gewoon leren, proberen, het mislukt wat je zegt ook af en toe best wel is. Dus um, ja, laten we daar ook vooral eerlijk over zijn.
1: Die nieuwe manier van werken uh, van jullie, die vergt natuurlijk ook een andere organisatie dan dat er oorspronkelijk heeft, uh, heeft gezeten. Is dat uh, te doen voor iedereen om uh, deze nieuwe koers te volgen?
0: Ja, je ziet dat, dat de afgelopen vijf jaar wel dat de mensen er lol in beginnen te krijgen. Vooral de mensen van de inhoud en van collectiebeheer. Ik uh, vond het af en toe ook wel pittig. Want dan ja, voor de doosing met activisten uit Amsterdam-Noord... waar dan ja, spandoeken, kanta's, weet ik het allemaal... Uh, onderdelen van een uh, patatzaak... Uh, nog even twee dagen voordat de doonstelling begint... In, uh, ja, moeten zorgen dat er geen beestjes meer in zitten en zo. Dus mensen worden steeds flexibeler... Ik zie wel dat het qua begroting maken, qua procesmanagement... Het, wij een project, werken met een projectbureau, projectleiders, de conservatoren doen de inhoud... en projectleiders zorgen dat het proces goed loopt. Ja, het is gewoon een uitdaging. Maar het is wel ontzettend leuk. Ja, ik heb wel het idee dat mensen er heel gemotiveerd van zijn ook. Omdat ze het gevoel hebben van, we zijn met iets nieuws bezig. En het is relevant. En nou ja, de openingen hier, ja, ik, ik nodig je uit, ik nodig iedereen uit... Want... Ja, dat zijn zulke bijzondere evenementen. Waarin je inderdaad dan in de tuin hier in de zomer staat. Met, we dachten dan, 200 mensen. Zo'n kleine tentoonstelling van Collecting the City. Waarin dan nou, een kleine mini-expo over de Roxy was. En maar ook over de Belmar Vliegramp. En die communities. Nou, er staan in één keer 500, 600 mensen. Die met elkaar zingen. Die feesten. Die verhalen delen. En ja, dat, daar doe je het ook voor. Dat je ziet. En ook mensen die echt zeggen. Dit is mijn museum. Ja, daar wordt heel gelukkig van op zo'n moment en mijn collega's ook voel ik. Dus dan zijn al die hele bumpy road is dan, die wordt dan een beetje vergeten.
1: Ja, de weg er naartoe was ja. bumpy, maar op het moment dat het succesvol is, dan uh, zijn we toch met z'n allen uh, zijn we blij. Hey, die musea in uh, Nederland, die zijn de afgelopen jaren enorm veranderd. Hè? Als je een jaar of twintig geleden uh, terugkijkt, uh, dan... Dan, dan zie je dat de experts nog overal aan de macht zijn. Dat de, de mensen die ergens voor een vak hebben geleerd, dat zijn de conservatoren. En uiteindelijk zijn dat de mensen die besluiten hoe het moet. En dan zie je, nou een jaar of tien, vijftien geleden, zie je een soort van draai zie je komen dat het ondernemerschap belangrijk wordt. En dat kwantiteit een ding wordt. En dat musea hun eigen broek moeten ophouden. En nou, je ziet dat er een enorme verandering komt in die musea. Met, met als gevolg heel veel meer eigen inkomsten, heel veel meer bezoekers. Die musea die groeien, die bloeien. Het gaat allemaal, gaat het, de goede kant gaat het op. Hoe belangrijk is ondernemerschap voor jullie nog?
0: Ik denk dat, dat uh, wat je nu ziet, is niet dat, dat we met elkaar allemaal één richting opbewegen. Ik bedoel, ik ben natuurlijk heel blij dat, dat veel meer musea ook met decolonisatie en met feminisme bezig zijn. En, uh, maar tegelijkertijd zie je ook dat er heel veel musea gewoon best nog wel doorgaan op de leest van die twintig jaar geleden. En dat andere musea juist enorm met dat ondernemerschap bezig zijn. Dus ik, ik weet niet of we als veld met z'n allen nou zo eenduidig aan het bewegen zijn, dat weet ik niet. Uh, ook hier in Amsterdam, onze positie, wij kunnen dit doen... omdat er een linksbestuur is dat achter ons staat. Uh, hè, dat, is dat onze subsidiegever ontsnapt. En we kunnen het ook doen bij de gratie... dat we natuurlijk het Rijksmuseum hebben en het Stedelijk Museum... die allemaal op een andere manier... Uh, een heel ander publiek binnenhalen en ook een veel groter publiek.
1: Nou, je kunt zeggen dat het Rijksmuseum misschien een, uh, een ander publiek heeft... maar als ik kijk naar het uh, Stedelijk Museum... die hebben ook heel duidelijk nu een veel geëngageerde koers ja. gekozen... dan dat ze dat uh, jaren uh, geleden hadden. En als ik kijk naar het Rijksmuseum, wat uh, natuurlijk een veel breder publiek moet bedienen... maar die heeft met de Indonesië tentoonstelling en ja, de slavernij, slavernij tentoonstelling... hebben ze natuurlijk ook laten zien dat ze uh, openstaan voor een, uh, voor een andere kijk.
0: Ja. Zeker. Ik wou alleen zeggen dat, ja, als ik even kritisch kijk vanuit de communities... waarmee wij werken ook, wordt toch wel uh, vaak mij ook de vraagstelling... en dat vind ik van ons ook, je, je, wil je werkelijk... Een tentoonstelling is niet voldoende. Je moet ook op allerlei andere manieren uh, bevragen, zeg maar... hoe die machtsstructuren uh, binnen een organisatie werken. En dat zie ik ook aan de universiteit waar ik werk. Um, ja, om dat te veranderen. En helemaal in het hele tij, uh, tijdsgevricht waar we nu in zitten. Hè, de, de crisis rondom Israël, uh, Palestina. Uh, de roep om, om dat instellingen zich uitspreken. Uh, er is gewoon een... Um, ja, toch een roep ook om echt wel fundamenteel te veranderen op allerlei andere niveaus. En ik weet niet of we dat allemaal nou zo aan het doen zijn. In de programmering zien we wel, zeker verschrijvingen, vind hartstikke mooi. Maar of we nou echt zo aan het veranderen zijn zoals jij, dat weet ik niet zo goed.
1: Wat is de rol van een museum bij al die grote maatschappelijke vraagstukken waar we nu voor zitten? Je hebt het over dekolonisatie... Method, we hebben het over Black Lives Matter. We hebben het over vrouwenemancipatie. We hebben het over de grote geopolitieke conflicten. We hebben het over klimaat. We hebben het over nou, de dreiging van kunstmatige intelligentie misschien. We hebben het over de boerenopstand en de stikstofcrisis... die we het afgelopen jaar hebben beleefd. Wat moet een museum daarmee?
0: Ja, ik denk dat het museum een hele mooie vooruitgeschoven post kan zijn... om... Um, ja, dit soort hele belangrijke relevante thema's te adresseren... maar op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan door tentoonstellingen, door opdrachtgeverschap... door gesprekken, door publieksprogramma's... maar ook wel door ja, op allerlei manieren te zoeken... naar nieuwe vormen van programmering. En dat is ingewikkeld. Ik denk dat we allemaal op zoek zijn van... hoe kun je nou ook dat op een goede manier doen? Hoe kun je echt een bijdrage leveren aan dat hele publieke debat... En want je bent een instelling, je staat voor meerdere mensen en tegelijkertijd moet je als één spreken, maar kan dat wel? Dat is, dat is ingewikkeld. Ik denk dat we daar allemaal op dit moment enorm mee zitten te worstelen. En dan zijn wij relatief nog een klein museum, maar ik werk natuurlijk ook bij de universiteiten en daar is het ook uitermate complex.
1: Waar ik zelf heel erg over loop na te denken op dit moment is, wanneer gaat geëngageerd over in activisme? En wanneer gaat activisme over in niet meer kunnen luisteren? Ja. Dat is volgens mij een van de belangrijkste kwaliteiten die zo'n museum heeft. Dat je met mensen in gesprek kunt gaan. En dat je dat gesprek op een open manier voert. En ook met mensen die het niet met je eens zijn. En die misschien wat minder eens zijn met het linkse stadsbestuur.
0: We hebben op dit moment de tentoonstelling War and Conflict. Of Refresh Amsterdam, de tweede editie. Waarin we een open koor hebben gedaan waarin uh, met de vraag... Amsterdamse makers om werk te maken over hun oorlogservaringen. of uh, En in de brede zin ook nog conflict. Hoe, wat voor impact heeft dat op hun leven? Amsterdam is migratiestad. Uh, maar het zijn dus heel veel mensen die dus ja, hele heftige ervaringen met zich meedragen. Of daar heel mooi werk over maken. En de 22 nieuwe werken, die zijn hier te zien. En ook met, uh, in allerlei plekken in de stad. Met allerlei partners samen. En daar zie je dus op een heel individueel niveau wat dat inderdaad betekent. En, ik, en dat is een heel ja, precair proces, dat is een langzaam proces geweest om de selectie, tot een selectie te komen. Samen ook weer met allerlei partners. En de dag dat die tentoonstelling opende, de dag daarna brak die, uh, nou ja, was de uh, aanslag uh, op Israël. Ja, we waren allemaal bijna we waren in shock ook dat, dat het zo actueel in één keer weer werd. En tegelijkertijd, er zijn nog zoveel meer actualiteiten. Dus hoe... Hoe doe je recht aan die actualiteit en ook zorg je dat al die andere verhalen... die ook heel pijnlijk zijn en die ook verteld moeten worden... Waar, naar waar ik hoop dat, dat het publiek naar luistert en waar, um, waar iedereen, voor open, uh, dat iedereen daar voor open staat. Hoe kun je zorgen als museum dat je allemaal die verschillende boodschappen uitzendt? Dus dat je en het platform voor al die kunstenaars en dat je... Ja, misschien wel een stepend maakt over wat er nu aan de gang is. Dus dat je beweegt, dat je snel bent... en tegelijkertijd ook vertraagt en stil bent en luistert. En de kunstenaars zelf maken daar weer fantastisch werk over. Dus we krijgen nu een nieuw werk binnenkort, een aanvulling erop. Uh, van Tina Farid, die uh, een van de openingswerken ook in de tentoonstelling heeft... over de hele vluchtelingencrisis en de vele, vele doden... In, uh, he, vanuit uh, Afrika die met bootjes naar Europa komen. Hij heeft nu een nieuw werk gemaakt waarin we... Eigenlijk iedereen wordt gevraagd om in te spreken van hoe voel je je nu? Wat, wat voor herinneringen heb je of breng je nu mee? Wat zijn je gevoelens nu? Hele stille, heel stil werk eigenlijk. Maar vooral wordt er opgeroepen luister. Luister naar elkaar, luister naar elkaars verhalen. En ik denk dat musea plekken kunnen zijn waar, ja, waar mensen kunnen spreken. Maar ook waar mensen even uit die samenleving worden getrokken. En misschien kunnen verstillen en kunnen, kunnen luisteren. En ook daardoor kunnen openstaan voor de complexiteit, precies wat jij zegt. En die meer stemmigheid. En dat is een heen en weer beweegd zo'n balancing act, vind ik, tussen activisme. Want natuurlijk kiezen we en natuurlijk cureren we. En dat hebben we ook gedaan met, nou ja, is al dat wij zeggen, dekolonisatie, feminisme allemaal belangrijke lijnen. Wij kijken juist naar gemarginaliseerde stemmen. Dat, dat, is, hè, dat is een keuze. Ja. En tegelijkertijd wil je zo divers mogelijk zijn. En wil je zoveel mogelijk open zijn. En zoveel mogelijk verschillende communities erbij betrekken. En dat heen en weer bewegen, ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Maar dat is wel wat ik het gevoel heb, wat we elke dag opnieuw weer moeten doen. En dat betekent ook dat je elke dag weer erkent dat je het, dat je het niet weet. En dat je misschien met de verkeerde mensen aan tafel zit. En dat je weer opnieuw moet, moet een aanloop moet nemen. En, en moet kijken naar wie kan ik nu luisteren, wie kan ik nu erbij betrekken. Uh, waar moet ik naartoe. En dat is ook, gaat ook intern, er zijn natuurlijk ook heel veel stemmen. Dus ja, ik vind het ook. Ik heb geen pasklaar antwoord, maar ik vind het wel heel mooi. En ik ben blij dat we dan als organisatie in staat zijn om nog een werk toe te voegen van een kunstenaar. En, en ook mooi hoe kunstenaars dan weer manieren vinden, ook met de andere partners, om het gesprek met elkaar aan te gaan. Maar ook weer ja, samen te werken met nou ja, bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, die prachtige teach-ins houdt over de, hele, over de gebeurtenissen. En op die manier ook probeert context te geven. Ja, ik, ik, da, dat stemt mij dan toch heel hoopvol. Is in zo'n zo treurige tijd.
1: We zitten hier vandaag in het Hartmuseum aan de Amstel... Eh, met een grote presentatie van het Amsterdam Museum... Panorama Amsterdam. Maar dat museum in het hart van Amsterdam... bij de Kalverstraat is gesloten. Wanneer gaat het open? Hoe staat het met de verbouwingsplannen? En hoe leer je datgene... of hoe breng je datgene wat je hier hebt geleerd... daar in de praktijk?
0: Om met te vragen wanneer gaat het open. Wij, wij richten ons op 228. Nou, er ligt een prachtig ontwerp van Neutelings Liedijk, Riedijk. Wat na echt een heel zorgvuldig proces van vijf jaar. Met allerlei erfgoedinstanties die uh, nou, daarover wat te zeggen hebben. Uiteindelijk, na heel veel gesprekken dus. Um, heel veel aanpassingen. En daar ligt nu een heel mooi plan. En we gaan beginnen volgend jaar met strippen slopen en bouwen. Dus dat is dan nu... Uh, in het voorjaar van uh, van het project
1: is zodanig doorlopen dat het nu er spelen, kan worden het gerealiseerd, nog iets,
0: maar we gaan uh, we gaan nu beginnen. Dat is heel fijn. Uh, ja, bouwen verbouwen in de binnenstad dat kost natuurlijk tijd. Het wordt een prachtig uh, kans om een nieuw hoofdstuk. ...toe te voegen aan, uh, aan dat gebouw. Wat natuurlijk, ja, het was een weeshuis. En, hè, en daarvoor zelfs nog een klooster... maar daarvoor, ...daarna een weeshuis, eeuwenlang... ...26 verschillende gebouwtjes... ...waar Bart van Kasteel prachtig in de jaren 60, 70... Hè, ...toen dat idee voor dat Stadsmuseum al 50 jaar oud was... ...we zaten toen in de Waag. Oude Waag, was veel te klein... ...en toen ging dat burgerweeshuis weg... ...en toen dacht de stad, oh daar kan dat Amsterdam Museum... Hè, ...wat groter zich in presenteren... Prachtig, maar dat ja, dat was zo door sluip door, uiteindelijk met veel trappetjes. Dat kan helemaal niet meer in deze tijd. Nee. Maar ook wat we daar willen, is echt dat ja, nieuwe museum zijn. Dat museum. Uh, dat relevante museum, wat gaat over co-creatie? Dus er, op de begane grond is alles gratis. Nou, restaurant, um, een auditorium. Maar ook een hele grote ruimte voor Collecting the City. Voor al die tentoonstellingen die we maken met de communities. Die zijn altijd gratis te bezoeken. Workshopsruimtes die um, als er geen scholen zitten ook weer gratis te bezoeken zijn. De pleinen, de binnenplaatsen zullen we in de zomers heel veel gaan programmeren. Er komt een um, arts and residency plek. Kunnen kunstenaars... gaan het plein er ook veel meer bij betrekken. Ja, de drie pleinen worden veel centraler. Dus we gaan het gebouw openen eigenlijk. Het was heel gesloten uh, naar de Nieuwezijds Voorburgwal, naar de Kalverstraat. En we gaan het echt openen. En daarnaast gaan we veel meer grote, monumentale zalen creëren. En een logisch parcours. Dus als je wel een kaartje koopt, kun je een prachtig parcours... waarin we op een vernieuwende manier, zoals hier ook Panorama Amsterdam... waar we nu dus mee allemaal testen van hoe vertel je de geschiedenis nou op een... Uh, een manier die relevant is. Die wil zeker ook alle topstukken gewoon laten zien. Maar bij ons is dat het en-en. En. Ook weer. En het is allemaal nog begaande grondoffers. Nee, nu zijn weer... we dan, als je betaalt, ga je eerst vanuit min 1. Ga je naar boven, naar plus 1. En daar vind je een heel lang parcours. Met ook een hele grote, grote zaal erin. Dat is een soort van van
1: panorama Amsterdam Xl. plus XL. Ja, precies.
0: Ja. En, uh, en dat eindigt dan weer in, nou ja, ook weer wat grotere zalen. Waar we, en we gaan heel leuk... Ja, we hebben een fantastische sponsor in de Elja Foundation... voor een Elja kinderlab. En uh, wij, uh, wij gaan met jongeren van de stad... tussen 9 en 12 de komende jaren... heel veel kampen organiseren we. Dus in de zomervakantie, in de herfstvakantie... zijn net ook weer twee geweest. Uh, uit alle stadsdelen om met kinderen... met samen met kunstenaars werk te maken... over hun buurt en ervaringen van de stad. En er komen in twee grote zalen ook een kort kindermuseum... Het is dus werk van kinderen, door kinderen. Er komt ook een er kinderdirecteur. Er wordt een apart gedeelte in het ja. museum. Ja, en er komt ook een, uh, vanaf volgend jaar... elk jaar dan een... Uh, uit die club die dan even dit kamp heeft gedaan. Kunnen de kinderen zich aanmelden. Maar wat om, kun je dan uh,
1: zien in zo'n kindermuseum? Wat zien nou, we daar?
0: Kunstwerken en ik krijg zo'n dus kinderdirecteur... die dus mee uh, gaat cureren en mee gaat nadenken... over de toekomst van het museum. En uh, die gaat dan met mij meelopen. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, want je ziet inderdaad... er zijn fantastische kunstenaars die dan zo'n week een groep onder hun hoede hebben. Ze leren op allerlei manieren kennen wat, wat doet een museum eigenlijk. Ze gaan op onderzoek uit, maar ze gaan ook met elkaar in co-creaties... met zo'n kunstenaar werk maken vanuit een bepaalde opdracht. Dus die kunstenaar kiest ook weer, cureert eigenlijk al een beetje... bedenkt wat, hoe dat de kunstwerk eruit gaat zien. Dus de een zijn meestal met filmpjes, de ander aan het schilderen, de ander aan het tekenen. Maar
1: de... Toch snap ik nog niet helemaal, want het is een geweldig proces. Hè? Ik, ik, ik vind het een heel erg mooi project, uh, lijkt mij wat ja. jij nu zegt. Maar hoe maak je daar een tentoonstelling van die voor een ander publiek ook interessant is?
0: Ja, we gaan, we gaan hier meteen de eerste resultaten laten zien. Van, over een paar weken is de, zijn de, van het zomerkamp en het herfstkamp zijn de, de resultaten te zien. Dus kom kijken. Maar ja, er zullen gewoon verschillende installaties zijn... waarin je de verhalen van die jongeren gevisualiseerd ziet. Op heel veel verschillende manieren. En ik denk dat dat voor nou ja, mensen, ik ben 52 en uh, mijn kinderen zijn nog groot... ik denk dat ik, het, dat ik daar heel erg verrast door ga zijn. Ik weet ook dat ik daar verrast door ga zijn om natuurlijk een beetje te meekijken. Omdat je kijk, dit is wel de toekomst van de stad en deze jongeren. En als je hen vraagt om ja, eens na te denken... en met elkaar kritisch te kijken van, van wat zijn eigenlijk mijn verhalen... wat gebeurt er eigenlijk in mijn stadsdeel... en hoe kan ik samen met hè, kinderen uit mijn stadsdeel iets creëren... een, een artefact creëren of een kunstwerk creëren. Um, ik denk dat dat in, die, in dat bescheppingsproces al zoveel waarde zit. Ja, dat ik denk dat, dat een publiek dat voor een hele andere tentoonstelling komt... ...toch ook verrast zal zijn. En zal denken, hé, hey, dit geeft mij een andere blik op mijn buurt bijvoorbeeld. Of ook inderdaad op zo'n generatie waar je niet zoveel normaal contact mee hebt.
1: In het verleden zou iemand met jouw functie die jij hebt bij het Amsterdam Museum... ...waarschijnlijk een inhoudelijk directeur zijn, zijn genoemd. Maar jij bent een artistiek directeur. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om deze term te gebruiken...
0: Hmm, Goede vraag. maar Ik weet ook niet of ik hem nu weer zou gebruiken. Maar 4,5 jaar geleden was dat... Wat, ja, het was een nieuwe functie. En samen Je mocht te... hem
1: zelf invulling Ja, ja dus,
0: dus Judith Kiers, de algemeen directeur... en directeur-bestuurder, die, die wilde graag samen doen. Nou, dat werd ik uiteindelijk. En dat was een functie een beetje op maat. En vonden samen de term artistiek directeur leuk. En niet inderdaad het inhoudelijk... omdat ik ook meer uit die kunstwereld kom. Maar... Inhoudelijk directeurs, wat mij betreft Maar nu hetzelfde. heb je daar misschien wel
1: een beetje second thoughts over?
0: Nou, niet second thoughts, maar het is een beetje what's in a name. Het gaat er gewoon om dat ik met de inhoudelijke... alles wat inhoud is, dat valt onder mij. En, en natuurlijk uh, neem ik jullie daar goed in mee. Maar en je neemt ook
1: uh, toch wel een beetje je artistieke verleden... en je kunt <laughs> met je mee.
0: Maar ook mijn academische, theoretische... Ik doe, we hebben net een, een online peer review journal opgericht... Um, He, AM Journal, waarin we elk half jaar een thema belichten. Um, en uh, nou, nu was dat dus War in Conflict. Uh, de nieuwe call is uit voor Gentrification. Maar ja, dus doen dat
1: zoveel. Kun je dat allemaal wel met zo'n toch uh, redelijk klein organisatie? Ja, dus om maar niet al te zeggen. Ja. Kleine organisatie.
0: <laughs> ja, nee, die werken rond de 100 mensen. Het is natuurlijk middelgroot museum. En dat is inderdaad best, ja, het stedelijk museum waar ik tien jaar dus heb gewerkt, dat waren 200 mensen. Maar het fijne aan dit maatje misschien is... Ja, de lijntjes zijn kort. En uh, mensen vinden het leuk ook om mee te helpen... om iets te realiseren wat niet per se bij hun takenpakket hoort. Dus de, de wil om samen iets te bouwen wat er nog niet is, is groot. Maar het is wel zo natuurlijk. De werkdrukkwestie, zoals overal, uh, is er natuurlijk. En daar moeten we heel zorgvuldig naar kijken. En dat hebben we de afgelopen jaren ook heel fundamenteel gedaan... in samenspraak met de OR en met een aantal... Sessies hebben we echt heel goed gekeken. Hoe kunnen we, hoe kunnen we beter uh, het aantal FDE en de ambities en alles uh, met elkaar rijmen. Het ja, klinkt een
1: beetje goed. als een start-up wat jullie aan het doen zijn.
0: Nou, we, we zitten nu hier tijdelijk met de kantoren naast onze tweede locatie, huis Willet Holdhuizen, waar we ook uh, programmeren nu met kunst. En voor het makers. En uh, daar hebben we daarnaast dus een gebouw wat ooit door de gemeente al gekocht is, omdat ze Willet Hulthuis willen uit. Bereiden. Nou, dat is ook weer een heel verhaal. Maar nu zitten we daar met de kantoren. En we zitten daar dus aan de gracht tussen allerlei start-ups. En dat voelt ook wel een beetje zo. Dus we hebben het heel leuk ingericht, tijdelijk voor die paar jaar. Lien en Mien er werken ook veel jonge mensen bij ons. En we hebben daardoor, ja, ik, ik hoor ook vaak van jonge mensen die bij ons werken. van, nou, Het voelt ook echt wel een beetje zo dat we een soort fris nieuw bedrijf zijn. Wat toch best bijzonder is voor een bedrijf dat bijna 100 jaar oud is.
1: Ja, een bijna honderdjarige start-up. Ja, Dankjewel, Margriet. Graag gedaan. Dit was aflevering 18 van de Museoloog. Over twee weken is er een verse aflevering. Tot slot, vergeet niet je te abonneren om geen aflevering te missen van deze podcast. Ook op mijn website odding.nl vind je alle afleveringen terug. Net als meer informatie over mijn nieuwe boek, echt, het Waarachtige museum.